1: Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En die ze kunnen navertellen natuurlijk, ook belangrijk. Zeker bij dit Relaas van Katlijne. Het heeft niet veel gescheeld of ze kon het hier niet met ons delen. Maar nu dus wel en ze doet dat vanuit haar lieving.
0: September 1993, ik was toen 22 jaar oud, ik zou in december 23 worden, ben ik met mijn goede vriendin Bie van de Kerkhoven, um, wat mijn trouwe reismaatje was, naar Midden-Amerika getrokken. De reis was via Mexico, Cancún naar Belize, Guatemala en dan heel eventjes ook nog een uitsapje naar Honduras. De reis verliep voorspoedig. Zo twee jonge dames die uh, bovendien allebei Spaans spraken of spreken nog altijd, konden hun plan wel goed trekken in, um, in Mexico en Belize en Guatemala en zo. We hadden geen vast reisplan, we hadden gewoon punten uitgestippeld van daar naar daar, naar daar, naar daar te trekken. En we leefden gewoon zoals de dag kwam. Het was een fantastische reis. Toen we in Guatemala waren hadden we afspraak met twee vrienden van BIE, uh, met Lene en Steven, uh, kotgenoten van haar die ondertussen naar Guatemala waren verhuisd omdat Steven haar werk had gevonden. En um, Lene en Steven die woonden in Antigua op dat moment en hadden ons met veel enthousiasme, enthousiasme verteld over... Um, uh, het feit dat als je in Antigua bent, dat je dan echt een tocht moet maken naar het uh, vulkanisch gebied. Zo bij valavond, om dan de kraters waar de hete uh, lava stoomt en kolkt en borrelt te bekijken. Um, wij hadden daarover gelezen in onze Lonely Planet, want dat was onze vriend op reis... En um, ja, we hadden daar eigenlijk echt veel zin in. Lena en Steven hadden ons ook op het hart gedrukt. En dat hadden we ook gelezen in onze Lonely Planet. Dat als je zo'n tocht ondernam, dat je dan echt met een officieel kantoortje in zee moest gaan. En met echte gidsen daar naartoe moest trekken. En geen... Uh, Ticketje kopen van gidsen die zo'n reisjes op straat verkochten... ...of zo'n tochten op straat verkochten... ...omdat dat helemaal niet pluis en niet oké okay was. Maar goed. Wij gingen, zodra we bij Lena en Steven aangekomen waren... ...de volgende ochtend de stad in... ...naar zo'n uh, gevestigd kantoortje... ...om ons een ticketje te boeken met andere toeristen... ...om de bergen in te trekken onder begeleiding van twee gidsen. De avond daarna was het zover. Ja, we gingen s'avonds In Guatemala is het donker om zes uur. en is het weer licht om zes uur s morgens. Omdat dat dicht bij de Evenaar ligt. En we hadden afspraak om vijf uur aan dat kantoortje. En daar stapten we in twee gammele volkswagenbusjes. En als ik zeg gammele, dan bedoel ik dat letterlijk. We moesten echt de klink van de deur vasthouden... In de stad ging het nog, maar één keer we op de wegen buiten de stad waren en de bergen ingingen, dan uh, was de weg er zo slecht aan toe dat hij die, die deur moest vasthouden of ze zou eruit gevallen zijn. Na een rit van ongeveer een uur, het was dan al zes uur, het was donker, moesten we uitstappen en moesten we te voet verder. Ondertussen was het beginnen regenen. Uh, geen stortbui zoals je in de tropen soms kan hebben, maar zo'n miezer regen, waar wel Echt nat van wordt, Maar het was niet hard. On... Ja, zo'n mizerbui die we hier in België ook hebben. Nu, we deden onze regenjassen aan en dan was alles weer in orde. Maar wat vervelender was, was de mist. De bedoeling was dat we dus nog een tocht te voet zouden doen van ongeveer een uur. En dat we dan bij de kraters van de vulkaan zouden toekomen. Na een uur stappen was de mist zo dicht dat we elkaar echt goed in de oog moesten houden om elkaar niet te verliezen. En op een bepaald moment, we waren dan op een soort van vlakte toegekomen, klonken er twee geweerschoten. En op dat ogenblik, onze gidsen, het waren twee jonge gasten van amper 18 jaar oud... Maar dat is misschien moeilijk te zeggen, want ik, je kan nooit zo makkelijk een leeftijd plakken op Guatemala of, of uh, Midden-Amerikanen. Die zien er ofwel eeuwig jong ofwel helemaal verrimpeld uit. Dus maar, laat ons zeggen dat ze zo ongeveer zo oud waren als Bie en ik. 22. Plots waren die weg. En wij stonden daar. Met een groep toeristen, twintig man ongeveer. Fransen, Amerikanen, een uh, Duitse diplomaat met zijn zoon, die niet onknap was, die zoon. Um, en wie en ik. En de gidsen waren dus echt weg, gewoon verdwenen. Niet te vinden. Ik kreeg zo'n heel raar gevoel in mijn maag. En ik had ook in mijn Lonely Planet gelezen... dat vijf jaar eerder daar op die plek... een groep Amerikaanse toeristen... door de guerrilleros van het licht en het pad... om het leven waren gebracht. En ik zei tegen Bie, we moeten hier weg. Zo snel als we kunnen. Wie bevestigde dat? Ze had ook zo'n heel raar gevoel. En omdat we allebei uh, Engels, Frans, ik kan ook Duits en Spaans spraken... hebben we die mensen waar we mee op reis... Alleen waar we die tocht mee gemaakt aan het maken waren, toegesproken. En gezegd, kijk, wij gaan hier niet blijven staan. Wij gaan te voet terug naar Antigua. En ik wist dat Antigua zuidwestelijke richting uit was. Ik heb altijd een kompas bij. Nu is dat niet meer nodig. Iedereen heeft een gsm en gps, maar toen nog niet. In 1993 uh, had ik nog geen beschikking over een gsm. En ik haalde mijn kompas boven. Um, we zeiden tegen de mensen om ook... Het was echt al pikdonker, het was mist. We zagen elkaar bijna niet van zuinig te zijn met de lampen. Per twee te lopen, handen te geven per twee. Want we stonden op een plek die aan weerskanten zwart geblakerd was. Vulkanisch gebied. Ik bedoel, waar de lava was overgestroomd en gestold. En dat is ongelooflijk hard en heel erg scherp, vol gaten en putten. En als je dan je voet, daar, uh, ja, in zo'n put, dan uh, schaaf je je been of je valt. En we wilden voorkomen dat er mensen gewond raakten. En Bia en ik, wij zeiden dus tegen die mensen, we waren bovendien de jongste van die groep, uh, van kijk, dat is ons plan, wij gaan gewoon te voet terug, we blijven hier niet staan... We gaan niet wachten, de gidsen zijn weg. Dus we zijn nu aan ons lot overgelaten, we moeten het nu zelf doen. En iedereen ging mee. Uh, ik bleef staan, Bie ging voorop. Zo ver als we konden in de mist. Ik hield, ik zei dan, een beetje meer naar links, een beetje meer naar rechts. Zodanig dat we echt zuidwestelijk aan het lopen waren. En als Bie dan een stuk vooruit gegaan was, dan volgde de groep. Ondertussen was het... Nog altijd aan het regenen. Het was acht uur s'avonds, pikdonker. In een gebied dat ik helemaal niet kende. Ik had geen sterren of geen maan. of er was niks. Ik kon de hemel niet zien. Ik had geen, geen oriëntatiepunt behalve mijn kompas. En natuurlijk mijn goede vriendin Bi. Die, uh, hoe dan ook, <laughs> in alle omstandigheden... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Er is voor mij... Um, en ja, ik, ik, moest, ik moest daar weg. En het feit dat ik dat gevoel had dat ik daar weg moest... ...heeft mij, wie en die 18 andere mensen waar we mee op tocht waren, gered. En ik zal u eens even zeggen waarom. Maar eerst ga ik mijn verhaal verder afmaken. Dus we liepen door de nacht op kompas. Heel traag, we vorderden traag, maar zeker door de mist, over gestolde lava. En op een bepaald moment, het was toen twaalf uur s'nachts... we waren al van zes van uur s'avonds aan het stappen... kwamen we bij de boomgrens, bij de jungle. En ik wist dat in de jungle s nachts lopen... voor onervaren toeristen als wij dus dat geen optie was. Omdat er daar ja, vogels binnen zitten, slangen waar je op kan trappen. Het is geen goed idee om s'nachts door de jungle te gaan... Je moet zien waar je voeten zet. Dus stelde ik aan de groep voor vandaar halt te houden en te wachten tot het licht werd. Dat hebben we gedaan. Ondertussen was de zoon van die Duitse diplomaat. Dat dat een diplomaat was, heb ik pas achteraf gehoord ook. Um, die stond in volle bewondering voor mij. Die vond mij blijkbaar een hele aardige, leuke jonge dame. En die had een hele grote uh, regenkeep waar ik de rest van de nacht onder heb mogen zitten om droog te blijven. Maar ondertussen was ik al zo nat. Uh, niet alleen mijn ondergoed was nat, maar het leek alsof ik zo van binnen... mijn maag, mijn lever, mijn darmen, alles nat was. Mijn handen waren verschrompeld als um, zo'n spons. Uh, ja, het, het, het was eigenlijk verschrikkelijk. Maar die nacht, bij de boomgrens, zittend op gestolde lava, was... Ik heb daar geen herinneringen aan. Ik weet dat ik onder die regenkeep zat. En ik weet op een bepaald moment... om kwart over vijf moet het geweest zijn. Ik had eigenlijk geen horloge, maar zoiets... In Guatemala kan je de klok erop uh, vastzetten dat het licht wordt. Werd het licht. Maar zo die drie kwartier, dat het echt voluit licht was tot zes uur s ochtends... waren de langste drie kwartier van mijn leven. En dan rechts staan. Na een nacht lang in de regen gezeten tegen hebben en, en gekleumd. Enfin, ja. Ik was helemaal stijf van boven tot onder. Iedereen was stijf van boven tot onder. Dus we kwamen heel moeizaam recht. Maar tegen kwart over zes was iedereen weer aan het stappen. En niemand zei iets. Of er werd heel weinig gezegd. Uh, wie en ik leidden de groep alweer door de jungle. Maar dat ging eigenlijk vrij makkelijk. Het was eigenlijk een gebied dat waar vaker gestapt werd. Want de paden waren niet erg zichtbaar, maar er waren wel paden. Ofwel waren het natuurlijk uh, paden die door dieren getrokken werden. Dat kan ook. Alleszins, we hebben niet veel met, uh, uh, met ons mes moeten weghakken ofzo, of zo. Uh, of wat hematje deed bij ons. Dus dat zou we sowieso niet gegaan hebben. Maar een mes had ik wel bij mij. En dat hield ik voor mij uit. In geval van... Um, maar die tocht door de jungle, dat was eigenlijk geen probleem. En vrij snel, na een uur en een half stappen, dus tegen half acht s ochtends, kwamen we echt uh, op paden uit waar bijvoorbeeld al een jeep zou kunnen rijden. En op dat moment hoorden we het geluid van helikopters boven uh, de jungle vliegen. Um, en, en dat geluid, dat is echt... Dat is, als je niet weet of, of het uh, een reddingshelikopter is of uh, een andere helikopter, dan is dat een ongelooflijk beangstigend geluid. Zo Dat zwelt aan en dat verdwijnt weer in de verte en dat komt terug. En dat is zo precies alsof er iemand u aan het aanvallen is, maar uh, ja, het, het komt en het gaat. En op een bepaald moment um, komen we op een open plek waar die helikopter geland is. Daar springen militairen uit met hun geweer in de aanslag. En die komen op ons toegelopen... en die halen die Duitse man en zijn zoon eruit. Uit onze groep. En ja, wie en ik, uh, wij spreken de militairen aan. En uh, ze maken ons duidelijk dat ze bevel hebben gekregen... van de Duitse overheid om die diplomaat en zijn zoon... dan wist hij dat het dus een diplomaat was te komen redden. En ik zeg, ja maar en, en alle andere mensen dan, en, en wij, gaan jullie ons niet meenemen? Nee, daar hadden ze geen opdracht toe gekregen, alleen deze twee mannen. En dan had die diplomaat nog gezegd, ja maar die twee meisjes uh, die kunnen toch ook nog mee? Um, maar omdat dan de rest van de groepen eigenlijk niet mee kon... Uh, hebben Bi en ik beslist van bij de groep te blijven en is die Duitse diplomaat met zijn zoon met een militaire helikopter uit de jungle gered, gehaald en naar de stad gebracht. Wij zijn ondertussen verder gegaan. Uh, die militairen hadden verder niks gezegd waarom zij de opdracht hadden gekregen om die twee te redden of wat dan ook. Uh, op een bepaald moment komen we dan aan een, een weg. Een echte weg waar vrachtwagens rijden. Vrachtwagens zoals je ze je kan voorstellen uh, in Midden-Amerika en in, in Zuid-Amerika. Op een vrachtwagen liggen niet alleen spullen... maar daar zitten mensen op met manden met kippen in en geiten en uh, kinderen... die, er nog, uh, die erbij gestouwd zijn en uh, manden vol groenten en fruit... om naar de markt te gaan in de stad en daar te verkopen. Enfin, niet die kinderen, maar die groenten en dat fruit en die kippen en die geiten. Um, ik ben toen op het midden van de weg gaan staan, omdat ik een bus zag uh, ons tegemoet rijden. Zodanig dat die moest stoppen. Die is ook effectief gestopt. En toen kwamen al die mensen uit de bosjes. En omdat Bia en ik dus Spaans kenden, hoorden wij de mensen op de bus achter hun hand tegen elkaar fluisteren. Het is niet waar, dat zijn die toeristen van op de vulkaan. Die, die, die leven nog, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Alleszins, het was, we hadden door dat, het ongelofelijk, dat iedereen ongelooflijk verrast, verbaasd was... van onze groep levend terug naar de stad te zien gaan. Na zo'n nacht en avond in de regen en in spanning te hebben gewandeld... ook een groep te hebben geleid waarvan wij dus de jongste waren was ik compleet, maar dan ook compleet uitgeput. En um, uh, Bia en ik, wij logeerden altijd in van die goedkope hostelletjes, Maar die avond, toen we in Antigua toekwamen, of die middag... zijn we gewoon naar een mooi hotel gegaan en hebben ons daar een nacht geboekt. We mochten daar eigenlijk eerst niet binnen. Um, en ik begrijp waarom. Toen we daar stonden zagen we pas... hoe gehavend wij eruit zagen. Ik had een jeansbroek aan... die eigenlijk... gewoon aan om mijn benen hing. Dus ik ben een aantal keer... in zo'n... Een, een, een put weggezakt... Uh, op dat lavagebied. En dat had scheuren in mijn broek gemaakt. Maar ik had het gewoon niet door. En ook schrammen op mijn benen. Dus wij zagen er eigenlijk echt uit... alsof we uh, ja, uit een soort van gevechten kwamen. Nu we zijn dan toch uh, in dat hotel mogen gaan logeren... ...we hebben ons daar een warm bad genomen... ...en uh, dat kon. Er was water en warm water. En dan zijn we gewoon in slaap gevallen tegen vier uur in de namiddag... ...en hebben we de klok rondgeslapen tegen de volgende dag acht uur. En dan zijn we naar politiekantoren gegaan... ...om uh, aangifte te doen van wat er gebeurd is met ons... Uh, ook aangifte te doen van die, uh, van die gidsen die ons dan in de steek hadden gelaten. En op het politiekantoor zeiden ze ons dat wij door het oog van de naald waren gekropen. Dat aangifte doen hier geen zin zou hebben. Want dat het duidelijk was dat er een afspraak was tussen de gidsen en de guerrilleros om ons uit te leveren en... Um, dat we ontsnapt zijn aan een moordpartij. Dus dat ik dit verhaal kan vertellen... is eigenlijk op zich al heel bijzonder. Ik ben blij dat ik het kan vertellen. En als ik erop terugkijk... dan ben ik... vier... Uh, maar ook... Uh, uh, het voelt alsof... Uh, alsof... Uh, een andere Catalina Billet dat beleefd heeft... Um, het is ondertussen ook al zo ver weg. Het is van 1993 geleden. Uh, maar het, het doet mij wel iets... dat ik eigenlijk waarschijnlijk... een ongelooflijk goede engelbewaarder heb. Zo zeggen mensen dat dan. Of misschien heb ik een ongelooflijk goede intuïtie voor gevaar. En kan ik mij als het moet... in noodsituaties toch redden. Zelfs 20, 18 andere mensen ook. Um, ik heb nooit nog iets gehoord van die Duitse diplomaat en zijn zoon. Ook van die andere toeristen die, We hebben geen adressen uitgewisseld of wat dan ook. Er is niemand die bij mij bedankt heeft. Van zodra we in de stad waren, is iedereen gewoon boef verdwenen en zijn weggegaan. Um, maar het is dus wel zo dat zij ook hun leven te danken hebben aan B en mij.
1: Dat was het Relaas van Katelijne. Ze heeft het verteld voor de microfoon van Alvaro. Dat is een van onze relaascoaches. coaches Ik ben blij dat alles goed gekomen is met Katelijne. Ze is een hispanofiel. Dat wil zeggen dat ze houdt van Spanje en van Zuid-Amerika. En ze is ook een zangeres. Ze zingt, ze danst op tango. Mooi verhaal, dankjewel. Wij zijn heel dankbaar mensen bij Relaas. Ik ben toch in ieder geval heel dankbaar. Ik kan niet voor iedereen spreken natuurlijk. Maar in de eerste plaats zijn wij dankbaar... Voor alle medewerkers van Relaas, de mensen die podcasts monteren, verhalencarousels organiseren, verhalen coachen, de microfoons ontsmetten en mooi installeren enzovoort. Jullie zijn echt zot. We zijn dankbaar ook voor jullie, onze luisteraars. Jullie zijn opnieuw met bijna 10.000 elke week na onze coronadip van een paar weekjes. Blij dat jullie weer volle bak trams nemen en bussen en treinen nemen en daar naar podcasts luisteren. Doe je ons nog een pleziertje als ieder van jullie het verhaal dat je net hebt gehoord aan één iemand doorstuurt, dan komt dat goed met onze luistercijfers. Toon het eventjes aan de mens die recht tegenover jou zit op de trein, of onderbreek jouw fitnessbeurt en toon het aan de puffer naast jou. Je zal er ongetwijfeld een hele interessante conversatie mee hebben en wij houden er een nieuwe luisteraar aan over. En ik wil ook graag onze partners bedanken, de afdeling Cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. En daarnaast ook Urgent, ten hopzak... Pulp Deluxe, Husset en Chase. Zit je zelf met een soort verteldrang? Laat dan jouw verhaal kort in woorden achter op onze website. Je kan ook de korte versie vertellen op een van onze verhalen, carousels, we doen dat regelmatig op zondagavond. En daar kan je al eens testen of het een goed verhaal is. En als dat zo is, dan gaat een van onze coaches met jouw verhaal aan de slag, samen met jou, om er iets moois van te maken. Dankjewel om te luisteren en tot gauw!